0: In August 2007 starb der Teil in mir, der dafür sorgen sollte, dass ich genau das Leben, wovon ich schon immer geträumt hatte, lebe. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch der Teil in dir, der dafür sorgen kann, dass du deine Träume lebst, tot ist. Und die Geschichte, die damals dafür gesorgt hat, dass dieser Teil in mir wieder zum Leben erweckt wird, die erzähle ich dir heute, denn ich möchte, dass wir beide dafür sorgen, dass dieser Teil in dir zum Leben erweckt wird, so dass du genau das Leben, wovon du träumst, auch lebst. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Robani und heute werde ich dir eine Geschichte erzählen die dich verändern wird. Um genau zu sein, wird sie dafür sorgen, dass der Teil in dir, der da ist, der wirklich da ist, zum Leben erweckt wird. Also, nichts Neues, keine Veränderung, gar nichts. Nichts von all dem ist jetzt heute wichtig oder wird heute von dir verlangt, gar nichts. Es ist einfach Nichts anderes, außer dass diese Geschichte dich daran erinnert, wer du wirklich bist. Lass uns erstmal auf 2007 schauen, um genau zu sein, August 2007. Da habe ich nämlich diesen Teil in mir, der Vermut, Lebendigkeit, Fröhlichkeit, Abenteuerlustig zu sein und auch Pioniergeist zu haben, diesen Entdeckergeist zu haben, All das, was mich ausgemacht hat und auch das, was du hast, das habe ich 2007 verloren. Ich bin damals von Frankfurt nach Düsseldorf gekommen und ich hatte vorher in Frankfurt in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und hatte echt eine total spannende Zeit in Frankfurt als Angestellte, ich habe unfassbar viele internationale Unternehmen erlebt, viele spannende Kollegen, die ich damals hatte mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten, die mich total fasziniert haben, die wirklich absolut gigantisch waren und ich war immer wieder ganz, geflasht, als ich die Leute da kennengelernt hatte. Und zuletzt hatte ich bei einem internationalen Kreuzfahrtunternehmen gearbeitet. Und dann kam ich nach Düsseldorf im Studienseminar und fing damals, August 2007, mein Referendariat an. Und damit änderte sich alles. Wirklich alles. Anfangs habe ich das gar nicht richtig mitbekommen. Es war ein sehr schleichender Prozess. Ein paar Wochen später war es so, dass ich das von anderen wiedergespiegelt bekommen habe, da ich dann auch mit Freunden von damals noch aus der Frankfurter Zeit gesprochen habe. Und dann waren sie verwundert, dass ich dann ständig immer so in Zweifel bin und immer dieses, na, ist das richtig? Ist das jetzt nicht richtig? Also, ich hatte immer wieder diesen Satz in mir, egal, ob ich etwas tun wollte, beim Nachdenken, bei allen Sachen immer dieses... Ist es richtig? Darf ich das oder darf ich das nicht? Ist es nicht richtig? Bin ich okay? Bin ich nicht okay? Bin ich richtig? Denke ich richtig? Handle ich richtig? Also immer in Selbstzweifel. Das kannten sie von mir nicht und meinten, was ist eigentlich los mit dir? Und da fiel mir schon auf, dass ich angefangen hatte, mich anzupassen. Anzupassen an den, ja, den Seminartagen, an den Schultagen, anzupassen an meinem Leben als Referendarin. Und dieses Anpassen hatte echt einen hohen Preis. Denn ich verlor diesen Teil in mir, der mich echt bis dahin sehr gut begleitet hatte und dafür gesorgt hatte, dass ich wirklich ein extrem atemberaubendes Leben geführt hatte. In dieser Teil war es, der dafür gesorgt hat, dass ich zum Beispiel in der 12. Klasse, also Ende der 12. Klasse, beschloss, die Schule nicht zu beenden, also mein Abitur nicht zu machen, sondern die Sommerferien auf einem Bauernhof zu verbringen, auf einem Demeterhofen genau zu sein, in der Nähe von Hamburg, weil ich entschieden hatte, ich werde Bäuerin. <lacht> ja, ich wollte damals Bäuerin werden, also Landwirtin. Also beendete ich die Schule und ging dann auf, auf diesem Hof und arbeitete dort in den Sommerferien. Und irgendwann so in der dritten, vierten Woche stellte ich fest, hm, ist nicht so das ganz Wahre für mich. Also Landwirtin, das wird nichts. So entschied ich dann, so es war glaube ich auch so in der fünften Woche oder so, also kurz vor Schulbeginn, dass ich wieder in die Schule gehe und doch mein Abitur mache. Also ging ich wieder hin, meldete mich wieder an, alle guckten mich schon so an, hm, kommen sie wieder zurück. Es war ja die fette Abschiedsparty vorher gewesen, alle Lehrer, alle Mitschüler von mir hatten sich von mir verabschiedet, denn ich ging ja, ich war ja davon überzeugt, dass ich nicht mehr zurückkommen werde, weil ich ja jetzt Bäuerin werde. Naja, also ging ich wieder zurück und machte mein Abitur. Also all diese Erlebnisse und so viele andere Erlebnisse, die ich auch schon während meiner Schulzeit hatte mit den unterschiedlichsten Lehrern von mir und auch während des Studiums, all diese Geschichten verdankte ich diesen Teil in mir, der wirklich extrem abenteuerlustig ist und extrem fröhlich, lebendig ist und das Leben liebt. Dieser Teil war einfach nicht mehr da. Also ab 2007, also mit Beginn des Referendariats, fing es an, schleichend Tag für Tag, dass ich diesen Teil in mir verlor. Ich war angepasst, ich war nur noch in Selbstzweifel, nur noch damit beschäftigt, okay zu sein, alles gut zu machen, alles so zu machen wie die anderen. Und das hat natürlich sehr viele Gründe, die du aus deiner eigenen Referendariatszeit kennst, denn ich bin mir ganz sicher, wenn du jetzt mal kurz innehältst und überlegst, wirst du feststellen, dass auch du mit Anfang oder während des Referendariats auf jeden Fall diesen Teil in dir verloren hast, diesen Teil in dir begraben hast. Diesen Teil in dir, der genauso bei mir dafür zuständig war, dass du bisher so deine Gedanken geäußert hast, deine Meinung offen dargelegt hast, dass du dein Leben so gelebt hast, wie du es wolltest, dass du einfach viele, viele spannende und auch viele mutige Sachen gemacht hast. Dass dieser Teil in dir, während des Referendariats verloren ging. Spätestens bei dem zweiten Unterrichtsbesuch. Denn was passiert da? Beim ersten Unterrichtsbesuch war es bei mir so, habe ich noch den Unterricht so geplant, wie ich das Ganze für richtig hielt und wo ich sagen konnte, das ist richtig gut. Die Ausbildungslehrerin fand das auch gut. Na, wer fand das nicht ganz so toll? <lacht> ja, ganz klar. Die Fachseminarleiterin, die fand das nicht so toll. Denn sie mochte eher dieses spielerische, bunt und ein bisschen kindergartenmäßig. Ich stehe da nicht ganz so drauf. Ich meine, ich war ja auch an der Berufsschule. <lacht> Aber gut, sie mochte das. Also war es ganz klar, was musste wohl sein. Ja, die anderen Unterrichtsbesuche habe ich dann angefangen. Alle so kindlich, so einfach bunt mit sehr vielen Materialien. Also totale Umweltverschmutzung pur. Aber naja, sie mochte das und was gab es dafür? Natürlich tolle Noten, aber vorher meine eigene Stunde, die richtig gut war, also die finde ich immer noch richtig gut, die bekam dann natürlich nicht so eine tolle Note wie all dieses andere alberne Kindergartenzeugs, was ich dann damit... Berufsschülern gemacht habe, was sie aber so toll fand. Also da fing das schon an, dass ich mich angepasst habe, dass ich mich diese Abhängigkeit und diesem auch Machtgefälle, was sehr stark im Seminar zu spüren war, bei den Fachseminarleiterinnen, die ich hatte und auch bei dem Hauptseminarleiter. Bei dir im Referendariat wird es genauso gewesen sein, dass du jetzt auch, wenn du nochmal zurückschaust, genau zu diesem Zeitpunkt die Lebendigkeit, den Mut, die Zuversicht und auch diese Lebensfreude und Abenteuer lustig sein und wirklich was zu riskieren, was zu machen, genau dort verloren hast. Ich erlebe das auch noch heute bei anderen, also die in das Referendariat machen oder auch bei Lehrkräften, die mir erzählen, dass sie das Referendariat total furchtbar fanden und es gibt auch Leute, die nach 20 Jahren immer noch Albträume haben von dieser Zeit. Ich habe auch seit August bis jetzt zehn Referendare und zwei Lehramtsstudenten begleitet, die das Referendariat bzw. das Studium vorzeitig beendet haben. Und die haben genau das gesagt, was du und ich erlebt haben. Und die haben auch wiederum genau das wieder erzählt bekommen, was auch du und ich erzählt bekommen haben. Und wir haben es geglaubt. Diese jungen Menschen haben es aber nicht geglaubt. Dieses später wird es besser. Ja klar ist es später besser geworden, weil das Referendariat einfach furchtbar ist. Jahre später nach dem Referendariat, als es mir schlecht ging und ich einfach nicht mehr wusste, wieso, weshalb, warum und ob ich als Lehrerin jetzt kündigen soll oder nicht und was genau überhaupt mit mir ist und warum ich immer so an mir selbst zweifle und immer denke, oh, ist das richtig oder ist das falsch und dass ich mich immer mehr eingegrenzt habe, dass ich mich so klein gemacht habe, da kam diese Geschichte. Und sie erinnerte mich wieder an den Teil in mir, der mutig ist, lebensfroh ist und abenteuerlustig ist und der entdecken will und der losgehen will und einen Pioniergeist hat. Mit dieser Geschichte werden wir den Teil in dir wieder zum Leben erwecken, der dir helfen wird, das Traumleben, wovon du träumst, zu leben. Also wir erwecken heute in dir den Mutigen, den Abenteuerlustigen, den Entdeckergeist, diesen Pioniergeist, den du hast, also diesen Teil in dir, der losgehen will und der Kraft hat, den erwecken wir heute mit dieser Geschichte in dir und ich weiß, dass es funktioniert, weil es hat auch bei mir funktioniert. Den wichtigsten Teil aus der Geschichte werde ich dir vorlesen, aber damit du weißt, worum es geht, werde ich dir so ein paar Sätzen erzählen, was vorher passiert ist in dieser Geschichte. Also es geht darum, dass Kinder in einem Zoo sind und in diesem Zoo soll eine Show stattfinden. Und bei dieser Show geht es darum, dass ein Gepard das macht, was auch ein Hund macht. Denn dieser Gepard ist mit dem Hund zusammen aufgewachsen. Bei dieser Show geht es darum, dass ein Stoffhase an einem Auto hängt und das Auto fährt los und der Hund rennt hinter diesem Stoffhasen, denn ja, es, der Hund will ja diesen Hasen da ähm, jagen und ähm, alle klatschen, alle finden es toll. Und der Gepard macht das genauso wie dieser Hund läuft ein Hauch hinter diesem Stoffhasen hinterher und alle klatschen und dann kriegt das Gepard als Belohnung ein Steak. So, und jetzt kommt die Stelle, die extrem wichtig ist. Ich sah der Gepardin zu, die im Staub des Zoos an ihrem Steak kaute und dachte, Tag für Tag jagt dieses wilde Tier rosa Kaninchen hinterher auf dem wohlvertrauten, schmalen Trampelpfad, den man zu diesem Zweck für sie freigemacht hat. Kein Blick nach links, kein Blick nach rechts. Erwischt nie das verfluchte Kaninchen und begnügt sich stattdessen mit gekauftem Steak und dem gelangweilten Applaus verschwitzter Fremder. Gehorcht jeden Befehl ihrer Wärterin, genau wie die Labrador-Hündin, die sie zu sein glaubt, weil man sie dazu gebracht hat, nicht ahnend, dass sie, würde sie sich ihrer Wildheit erinnern, nur einen Augenblick lang sämtliche zoo in Fetzen reißen könnte. Ein Mädchen, vielleicht neun Jahre alt, hob die Hand und fragte, ist die Geparde nicht traurig, vermisst sie nicht die Wildnis, die Zoowärterin lächelte. Nein, sagte sie, die Gepardin ist hier geboren. Sie kennt es nicht anders. Sie hat die Wildnis nie erlebt. Die Gepardin hat bei uns ein gutes Leben. Hier ist es für sie viel sicherer als draußen in der Wildnis. Ich sah die Gepardin an und hätte sie gerne gefragt, was geht gerade in dir vor? Ich wusste, was sie antworten würde. Sie würde sagen, mit meinem Leben stimmt was nicht. Ich spüre Unruhe und Frustration in mir. Ich habe das Gefühl, eigentlich müsse doch alles viel schöner sein. Ich sehe endlos weite Savannen ohne Säune vor meinem inneren Auge. Ich will rennen und jagen und töten. Ich will unter einem tintenschwarzen, mit Sternen übersäten, stillen Himmel liegen. Es ist so echt, dass ich es schmecken kann. Dann würde sie sich zu dem Käfig umdrehen, dem einzigen Zuhause, das sie je kennengelernt hat. Sie würde die lächelnden Zuwerter ansehen, die gelangweilten Besucher und ihre hechelnde, springende, bettelnde Freundin, die Hündin. Seufzend würde sie sagen, ich sollte dankbar sein, ich habe ein gutes Leben hier. Es ist verrückt, sich nach etwas zu sehnen, das gar nicht existiert. Und ich würde sagen, Geparden, du bist nicht verrückt, du bist eine gottverdammte Gepardin. Und du, du bist ein gottverdammter Mensch, der alle Fähigkeiten besitzt, die notwendig sind, um dein Leben genau so gestalten zu können, wie du es möchtest. Du hast Mut, du hast Kraft, du hast Energie, du hast Wissen, du hast alles, was du brauchst, um dein Traumleben leben zu können. Höre auf, hinter einem Stoffhasen namens Pension Sicherheiten des Beamtentums hinterherzurennen und sei das, was du bist. Ein gottverdammter Mensch, der mutig ist, der zuversichtlich ist und der Kraft, Wissen, Erfahrung und Energie hat, um genau das Traumleben, wovon du träumst, dir selbst aufbauen und gestalten zu können. Ab heute lebt in dir dieser gottverdammte Teil, der mutig, zuversichtlich, kraftvoll und energiegeladen ist und der einen Pioniergeist hat, der es liebt zu entdecken und der es liebt auszuprobieren und deine Ideen umzusetzen und wirklich dein Leben zu deinem atemberaubenden Traumleben zu machen. Also lasse heute diesen Teil in dir die Entscheidung treffen. Ich wünsche dir natürlich dabei wie immer unglaublich viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir uns auch bei der nächsten Podcast-Folge wieder hören oder auf eine der zahlreichen Videos auf YouTube sehen oder uns auf den zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen und atemberaubenden Tag heute. Wir sehen uns bis dahin. Ciao.